Возвращаемся. 1 Петра, 1 глава, 14-15 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Все мы знаем это место. Еще раз прочитаю, но меньше. «Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». И второе место немножко побольше прочитаю. Это книга пророка Иеремии, 48 глава, 11 и 12 стихи. Если кто открывает, пожалуйста, откройте это. 48 глава, 11 и 12 стихи книга пророка Иеремии. Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил. Оттого остался в нем вкус его, и запах его не изменился». Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пошлю к нему переливателей, которые перельют его и опорожнят сосуды его и разобьют кувшины его. Странное место, правда? Давайте еще раз выслушаем. Здесь хорошая мысль есть. Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, и оттого оставался в нем вкус его, и запах его не изменился. Но, Господь говорит, я посылаю к нему переливателей, и выльют его из кувшинов, а кувшины разобьют. Братья и сестры, данное место Священного Писания и первое место связаны. Первое место говорит о том, что будьте святы, потому что я свят, говорит Господь. А второе место говорит совсем о другом вроде бы, далеком прошлом, когда... На одном из берегов Иордана была просторная земля Маав. И маавитяне, они жили безбедно, праздно и поклонялись Хамосу. Они не знали горя, их не водили в плен. И Писание говорит через Еремию о том, что поскольку их не переливали, как вино, то у них остался и запах, и вкус тот же самый. Я никогда не знал, что оказывается вино есть специальный метод готовить, он к нам не относится. Но в древнее время, как его готовили? Оказывается, брали э, мешок или мех так называемый из животного и заливали, и заливали туда самый последний сок винограда собранного. И потом его так трясли сильно. А потом ложили его в теплом, в теплом таком темном месте, и он лежал. Что вы думаете, в это время происходило в той среде, которая была в мешке. Доброжение еще далеко. Что происходило? Ну, я тоже не знал. Хорошо, что вы не знаете этого. Осадки садились. Оказывается, вино, оно имеет горечь. Кто пьет? Видите? Это отравляющая горечь. И вот, когда готовили, чтобы оно было чистое и ароматное, его сначала сильно трясли и ложили, и потом оно осадок. А потом приходил хозяин, развязывал и потихонечку сливал. 
а эту всю грязь оставлял. Наливал его в другой мех. И снова его так сильно тряс вот так. И снова ложил его в хранилище, чтобы снова был осадок. И так это несколько было операций, несколько, несколько. Пока, наконец, хозяин достигал того, чего он желал. Наконец, это было чистое, ароматное, светлое. Вы знаете, это имеет смысл. Определенный смысл. Мы с вами прочитали, Маав от юности своей был в покое, сидел на дрожжах своих и не был переливаем из сосуда в сосуд, и в плен не ходил, а от того оставался в нем. Вкус его и запах его не изменился. Братья и сестры, первое место говорит о том, что будьте святы. Но святость наша, она невозможно достигнуть ее без страданий. Невозможно. И вот у меня вопрос к вам, братья и сестры. Ваш запах изменился за годы уверования или нет? Ваш вкус изменился за годы уверования или прежний остался? Потому что вас не трясли, не переливали, плен не водили. Вы изменились за эти годы или не изменились? Ну, подумаем, братья и сестры. Первое место и второе говорит о том, что Настолько внимателен и заботлив к нам Господь, что Он не оставит нас в покое до тех пор, пока Он не достигнет желаемого, то есть до тех пор, пока мы не уподобимся Ему. Для того, чтобы уподобиться в образ Его, Он непременно допускает обстоятельства или трудности, чтобы нам, помещая в мех, трясти. Он не трясет, но Он допускает переливателей. Мы с вами прочитали, я читаю, 12 стих. «Посему вот приходят дни, говорит Господь, когда я пошлю к нему переливателей, которые его будут, выльют, перетрясут сначала, а потом выльют и вообще сосуды разобьют». Практически это было так. Маав был потрясен, уведен в плен, города разрушены. Бог исполнил слово свое. «Потому что долгие годы, живя в благополучии, они развратились, испортились». И вот забота Господа не о них сейчас, а о нас с вами. Каждый из нас было время, когда мы доверили себя в руки Его и сказали, Господи, я Твой, я обещаю служить Тебе доброй совестью, я принадлежу теперь Тебе, и Господь, рассматривая нас, начинает нас воспитывать. 1 Петра 5.10. Откройте, если можете. 1 Петра 5.10. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу Свою, во Христе Иисусе Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит вас, да укрепит вас, да соделает вас какими? Непоколебимыми. Вот такая задача у Господа и пастыря нашего, чтобы нас тщательно приготовить путем переливания. А теперь у меня вопрос. А мы как реагируем на переливание? Ропщим? Согласны, протестуем или послушны. Вот я помню, у меня был очень каверзный начальник. Между прочим, если мы не хотим быть послушными переливанию, мы можем этого достигнуть. Мы подадим записку в церкви. Раз. Братья и сестры, помолитесь, у меня очень злой начальник, и церковь помолится, и начальника не будет. Правильно ли это решение, что улыбаетесь? Только мы не изменимся. Потом придет второй начальник, помолимся. Потом придет 
никто не придет больше. Братья и сестры, очень интересно в жизни нашей, в моей жизни Господь допустил переливателем для меня. Это я сам пережил по молодости своей. Я тоже так же, как и вы, и горевал, и возмущался, и вопиял к небу, Господи, ну почему он такой жестокий ко мне? Меня устроили на работу в отдельный цех коммунистического труда, отдел небольшой видеомагнитофона, только начало производства в России. И вот вы знаете, 25 человек, все они коммунисты, один я только беспартийный. И в первый же день к вечеру узнали, что я человек верующий, потом рассказывали. Мы, говорит, ходили мимо, специально смотрели, удивлялись. Даже в очках, ну надо же. Баптист, да еще в очках. Но было указание мастеру, начальнику моему, чтобы создать условия, чтобы я сам убежал с производства. И вы знаете, он начал на меня атаку. Кто-то заболел, он мне дает блок совсем незнакомый, а работа очень ответственная, кропотливая. Нужно постоянно проверять все контакты. И вы знаете, я вспотел, жарко стало, я работаю, время идет. Меня подталкивают быстрее, потому что идет сборка. Я не могу, чуть не плачешь сидишь. Господи, ну почему? Он подходит еще быстрее, не можешь что ли? Вы знаете, взрослый человек, я уже женат, а он стоит надо мной, как в Египте. Я вопиял, Господи, ну что делать, ну помоги. Месяц терзали меня, рассказываю вам. А потом из этого Господь такое удивительное сделал, чудо. Я так потом благодарил Его за то, что такой строгий начальник был. А что получилось? Через месяц я освоил большинство блоков этого видеомагнитофона. И когда кто-то заболевал или уходил в отпуск, или вызывали куда-то в поликлинику, спешил, он уже меня просил, подбегал, сделай, пожалуйста, потому что ты один знаешь на участке этот блок. Через три месяца я зарабатывал больше всех. Братья и сестры, переливателей не нужно бояться. На сегодняшний день, если в вашей жизни над вашей головой стоит строгий начальник, переливатель, которого Бог допустил, не ссорьтесь с ним, улыбайтесь ему и благодарите Бога, потому что Бог, допуская переливателей, поставил определенную цель, чтобы мы лучше с вами стали. И наблюдайте за собой. Через короткое время вы увидите, что в чем-то вам нужно измениться. Почему? Бог открывает. Бог открывает, потому что вы засиделись. Ваш вкус не изменился. Ваш запах остался тот же. Вы покрыты личинкой верующего человека, а внутри понемножечку разлагаетесь. И вот Господь допускает строгого начальника, чтобы он потряс, потряс, потряс. И чтобы все там осело, 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 осело. И такое потрясание может быть несколько раз в жизни. Братья и сестры, когда мы прибыли сюда, в Америку, у нас есть второй переливатель, который жестко нас берет в руки, это финансовая зависимость. Когда мы вдруг почувствовали, что языка не знаем, условия не знакомы, работы нет, нигде не берут. Мы первое время так сильно это пережили. 11 детей, и нас двое, 13 человек в Америке, в другой стране. Никто в апартменты не взял, потому что такой семьи невозможно нигде разместить. Как мы вопияли к Богу. Вы знаете, и даже самые тяжелые финансовые трудности, это тот вот мех, в котором нас потрясают, потрясают вот так сильно, чтобы у нас там покипело, покипело и обнаружилось. А, вот ты какой. Ты теперь себя узнаешь какой? А работник какой? А жена как начинает на мужа подниматься? Иди работай, все нормальные работают. А ты сидишь на велфере, мне стыдно перед соседями. 
А он краснеет, не знает, что делать. Куда идти? Да я готов. Идти, подметать готов. Не берут. Знаете, финансовые трудности, переливатель жесткий, который показывает нам наше содержимое. А как прекрасно, когда жена с любовью к мужу, с сочувствием, когда муж к жене с сочувствием, когда они помогают, заходят в комнату, как написано, закрывают дверь и молятся. И тогда написано о том, что находящийся там в тайне воздаст им обязательно явно. Вы знаете, я так вспоминаю с удовольствием историю Иосифа. Вы знаете, вот когда его читают снова и снова такие божественные примеры, Дух Святой открывает вот для нас с вами, какие есть жизнепереливатели. У меня первый к вам вопрос. Кто был первый переливатель Иосифа? А? Братья, не, жал... не страшно так думать, а? Братья и сестры, не страшно так думать, что первые переливатели могут быть кто? В семье, братья, родные. И вы знаете, неудивительно, что некоторые возвучаются, возвучаются. Ой, у меня такие родственники, ой, у меня такие вот братья, такие сестры, мы годами не встречаемся. Вы знаете, первые переливатели у Иосифа были именно его братья. И они его взяли, так его крепко потрясли и бросили его в яму. И вот там в яме он возопил к Богу. Мы с вами не были в яме. Но иногда хорошо, если бы мы там оказались, тогда бы по-настоящему научились вопиять к Богу. А потом, когда его подняли не лучше, а потом привели его на торг, и там его снова потрясли, потрясли так, поковыряли его и продали во дворец царедворца Патифара. А там следующее было его потрясение, когда женщина его потрясала. Потрясла его так крепко, что оттуда в тюрьму попал. Я немножко попью. А из тюрьмы, а в тюрьме потрясли. А потом, когда он зашел на место ответственности в государстве, потом мы читаем о нем, как Господь разворачивает всю историю. И когда братья пришли, когда он им простил, когда открылся, когда они испугались, он им и говорит, да не переживайте, потому что меня Господь послал перед вами, чтобы вам было хорошо. Братья и сестры, никогда бы братья не подумали, что их потрясение Иосифа закончится таким благословением для них, для отца, для всех родственников, что они войдут в землю прекрасную в Египте, и там будут жить отдельно и размножиться. Любое потрясание, которое Бог допускает, оно завершается благословением, если мы только его принимаем и не отталкиваем его. Вот сегодня брат сказал, другие сказали о том, что есть переливание путем страданий. Если мы ропщим, мы теряем благословение и награду за это. Но если мы принимаем страдания, раковые опухоли, операции страшные, потеря здоровья, вы знаете, преждевременная старость, дети оставляют родителей, это так ужасно, это потрясение в мехах вот так, что уже некуда дальше. И вы знаете, Бог допускает это переливатели, чтобы они потрясли крепко нас для того, чтобы все осадки они осели, и получилось чистое вино, которое использовал бы Дух Святой в благословение. Есть одна книга очень интересная, это украинцы, здесь есть украинцы, ваш э, 
как живет там, как его назвать, жил там. Иван Онищенко, помните, да? Украинцы, помните? Иван Онищенко. Я с таким удовольствием несколько раз прочитал книгу о нем. Удивительный благовестник, удивительный светоч. И вот там один момент вам расскажу. Мне так он понравился. Он попал в одну из тюрем, он много прошел. Шел и в кандалах, и все. Настолько терпелив был, много милости ко всем людям, любили его. Начальство ненавидело. И вот в одной из тюрьмей, истязавшие его, бросили в 41-ю камеру. И когда бросили в эту камеру, и так получилось неудачно, что во время обеда, когда всех заключенных отправляют в другой загороженный отсек, где они отдыхают, и то есть прогулку. И надо же в это время, ему передают передачу из дому сухари и банка меда. Кто читал, помните, нет? И вы знаете, когда он прибрал все это в камере, а их 100 человек, и быстро заходят эти заключенные, впереди староста заходит. Ну а староста всегда это был зэк, который и людей убивал, и жестко держал всех в руках. Он стремительно заходит в камеру и видит, на столе стоит мешок завязанный. Он быстро подходит по привычке, развязывает, потому что он глава всему. Глянул, а там сухари. Поворачивается, а Иван Онищенко стоит и смотрит. Он говорит, что это? И смотрит на него. А наш брат говорит, это мое. И такая тишина. Все зашли и смотрят, что будет дальше. Обычно же они грабили, разрывали, все съедали самое сильное. А Иван Онищенко говорит, достаньте и все всем поровну разделите. И тогда этот староста замер. Это первый раз такое в тюрьме было. Потому что каждый спал на, своем, на своих продуктах, лежал, не сдвигаясь, чтобы никто не украл. И таких, конечно, ненавидели, потому что все были голодные. А тут он свободно говорит, откройте, достаньте, всем поделите поровну. И он растерялся первый раз. Он отошел и говорит первому, ну-ка, достань, раздели. На всех. И в книге описано, что он стал по кучкам делить сухари. Сто кучек. Но последний сухарь не хватило одного. Ивану не хватило. И говорит староста, походите, берите. А Иван говорит, и ложку меда каждому. И когда открыли банку, деревенский, украинский мед. Украинский, говорит, самый вкусный мед. Мед украинский. Душистый деревенский мед. И подходили с таким благоговением заключенные. Сухарь получал и ложку меда. Но самое интересное в конце, когда Закончилось уже один сухарь и два человека, староста и Иван. И они смотрят друг на друга, и староста говорит ему, бери, твое. А Иван говорит, нет, давай по-братски поделим пополам. И это такое смущение вызвало у старосты. Никогда он такого не переживал, никогда. Этот Иван был послан, перелил Господь его в 41-ю, перелил сюда, чтобы здесь испытать. И тогда они поделили пополам сухарь этот, а банку меда главарь говорит, поставьте, и он только хозяин. И каждый завтрак вся камера по полложечке этого меда вкушала, вдыхала. Братья и сестры, я вам рассказываю то, что было пережито. Мы с вами не имели голода. Но вы знаете, Бог, Он постоянно переливает чат своих, чтобы они были благословением для других, и не меньше. Переливает, переливает. И когда он нас переливает, мы с вами чище становимся. 
И написано о том, что страдания наши не будут постоянно. Они кратковременны для испытания нас, чтобы нам стать чище. Несколько лет назад в Белоруссию приехала сестра из Швеции. Я видел запись о ней. Я поразился. Стоит наша сестра с вами, ей 23 года. Совершенно без рук стоит. Нет рук у нее. И она стоит так слегка так вот на ногу. Оказывается, у нее... Одна нога нормальная, а вторая наполовину меньше. И ей сделан специальный протез, чтобы она хотя бы стояла. И она так улыбается. Я сначала думаю, что она улыбается. А она говорит по-английски, ее переводит. Ну, в Белоруссии, в церкви. И переводит. И она рассказывает о себе, о том, что мои родители были неверующие люди. И они совсем не думали, что я, второй ребенок в семье, буду инвалидом. Но когда я родилась... Без, без рук совершенно, и с одной ножкой э, неполноценной, то предлагали, давайте мы ее заберем в специальный дом для инвалидов. Ни папа, ни мама не согласились, категорически отказались. И вот показывается там, как она росла, как маленький ребенок, совершенно без рук, не могущий ходить, играл со своим братишкой, как она росла постепенно. И потом показали, как она уже взрослая, Показали, как она уверовала в Бога. Показали, как родители покаялись. И они говорят, мы бы никогда не стали верующими, если бы не родилась у нас вот эта доченька наша. Сейчас она ездит на машине, управляет одной ногой. Кушает одной ногой. И я видел, как она берет ложку пальцами ноги и кушает, причесывается, умывается, чистит и улыбается. И она говорит о том, что внутри у меня радость. Бог живет внутри. А я думаю, какое переливание жесткое у него было. Какое переливание, когда перелил Господь ее в такую чашу страданий, что немыслимо. У людей желания жить нет с этим. И однажды она стала молиться Богу. Господи, пошли мне жениха. Я думаю, братья и сестры, у нас... Многие сестры совершенно здоровы. И руки есть, и ноги есть. Но бывает такое у них отчаяние, как будто они совсем погибли. Как будто они всем обделены, как будто они самые нищие на земле. Не будем грешить. Сестры, я вам говорю, где вы сидите. Не будем грешить. Бог послал ей жениха, и она вышла замуж. И я видел мужа, ее показали. Прекрасный молодой человек, музыкант. Она и просила музыканта. И она говорит откровенно, первый год нам было ужасно тяжело жить, потому что я все ногой-ногой, а он рукой. Сядем за стол, он рукой ест, а я ногой кушаю. Через год мы стали по-настоящему крепки, как единая семья. Бог переливает людей. И она поет с радостью, возвещает о Боге, сейчас ездит по городам и странам. Тяжело, тяжело. Кто не был в этом положении, не знает, тяжело. Но Бог благословляет ее, дает ей радость и через нее радость, утешение людям, которые находятся в потрясении и переливании. Заключая проповедь, я хочу сказать, братья и сестры, если мы желаем быть настоящими чадами Божьей, будем помнить о том, что вождя спасения нашего Господь совершил как? Через страдания. И он это сделал добровольно. 53 глава, 7 стих написано, он истезуем был, но шел на это как? Добровольно. Давайте вооружимся мыслью о том, чтобы нам послушными быть Богу. Конечно, на сегодня у одних может быть переливатель муж, жесткий, непонимающий. 
но это допущенный переливатель, чтобы нам быть чистыми. У другого жена пилит, пилит, пили, мочи нет. Это переливатель ваш. Не скорбите, придет время, когда и муж, и жена, очистившись, будут едины. И при жизни еще силен Бог. Страдания кратковременные. Если кто-то испытывает боль ужасную внутри, поберегите от ропота, поберегитесь, попросите милости у Бога. Но если будем терпеть, награду будем иметь. Потому что все, что мы допускается, переливание в благословение наше. Заканчивая, хочу попросить нас, братья и сестры, если мы находимся в испытании сегодня, да не оскудевает наша вера. Не будем искать ни врагов наших, ни обидчиков наших, не мыслить о них, а мыслить о том, Бог допустил этот пинцет для хирургической операции, чтобы нам стать лучше. Милостив Господь, щедр и благочестив. Он дает нам все необходимое для жизни благочестия. Мы сейчас будем молиться. Если присутствуют и взрослые, и молодые, если вы чувствуете о том, что трудно, помолитесь Богу. Если кто-то сегодня, с сегодняшнего дня желает посвятить себя для испытания, чтобы Господь допустил переливателей, чтобы нам очиститься, это благое дело. Это трудно, но это благое дело. Если мы хотим быть чистыми, святыми, как наш Бог Отец, потому что я свят, нужно быть послужными чадами Его, и тогда мы будем подобны Ему. Тогда мы только можем быть плодовиты и сочны во всякое время. Мы помолимся. Аминь.